0: Igreja Missionária Podcast Ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia Eu quero ler com vocês o texto de, do livro de Ruth O livro de Ruth é um livro sensacional Eu prego muitas mensagens Extraídas desse livro Livro extraordinário e ele é extraordinário porque ele fala de uma família, como qualquer família que se encontra aqui esta noite. Uma família que durante a trajetória de sua vida tomou uma decisão. E essa decisão trouxe algumas consequências para essa família. Trouxe algumas, alguns prejuízos para essa família. Mas durante a trajetória... Deus entrou na história dessa família e mudou a sorte daquela família. Amém, queridos? E o texto começa dizendo assim no primeiro versículo do capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque sua mulher, Noemi, seus dois filhos, Malon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moab, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras, para a sua terra. Assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinham morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas duas noras. Vão é, e volte para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedidas. Mas elas começaram a chorar bem alto. E lhes disseram não voltaremos com você. não não voltaremos com você para junto do seu povo disse porém Noemi voltem minhas filhas porque viriam comigo poderia eu ainda ter filhos que viesse a ser seus maridos volte minhas filhas vão estou velha demais para ter outro marido e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu casasse esta noite e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram, elas começaram a chorar bem alto de novo, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth ficou com ela Se tem uma coisa que me dá muita segurança Na minha vida Na trajetória da minha vida Se tem uma coisa que me dá tranquilidade mesmo quando eu estou passando por grandes adversidades. Porque qualquer pessoa está sujeito a passar por adversidade. Não existe nenhuma pessoa nesse lugar que não passe para o problema. Nós estamos sujeitos a enfrentar durante a nossa trajetória de vida problemas, dificuldades. Decisões que nós tomamos e não deu certo. Decisões que nós tomamos de maneira precipitada que trouxe prejuízo. Mas se tem uma coisa que me dá tranquilidade na minha vida, se tem uma coisa que me dá força, me dá energia para continuar caminhando a minha trajetória, é a confiança que eu tenho de que Deus está no comando da minha vida quando você tem confiança de que Deus está no comando da sua vida você tem paz mesmo em meio às tribulações quando você tem confiança de que Deus está no comando da sua vida mesmo nos momentos difíceis que você passa você tem tranquilidade e paz o texto que nós acabamos de ler fala da história de uma família. O homem, o pai dessa família, o patriarca dessa família era Elimelec. E um dia Elimelec estava em sua casa, ligou a televisão ou abriu o jornal e ele teve uma notícia. E a notícia era, crise em Belém. Crise na terra de Judá. Aí, vê lá, o dólar subiu, a bolsa de valores caiu. A notícia é que vai faltar alimento para muitas pessoas nessa terra. Vai haver inflação, vai haver desemprego. Muitas empresas vão fechar por conta dessa crise. E esse homem, Meleque, diante dessas notícias, porque a notícia era essa, houve um tempo de fome na terra de Judá. Diante de uma notícia assim, esse homem toma uma atitude, e a atitude que ele toma é para ir embora daquele lugar. Eu vou embora daqui porque parece o quadro que está apontando para este lugar é um quadro difícil. Ele toma a atitude de ir embora daquele lugar. É interessante saber que a Bíblia fala no tempo do juiz. E se você for ver na cronologia, no tempo, era o tempo do sacerdote Eli o sacerdote que depois preparou Samuel, como seu substituto e o último juiz da história do povo de Israel, depois veio o reinado, Saul, Davi, Salomão, e a Bíblia fala que no tempo de Eli, as visões eram raras e Deus não falava com frequência, então esse homem chamado Elimeleque, toma uma atitude, sem ouvir Deus, sem tomar a direção de Deus, tomou uma atitude precipitada, porque havia muitas famílias em Judá, porque só ele tomou essa atitude, havia muitas, muitos pais de família em Belém, que estava debaixo da mesma pressão, debaixo da mesma circunstância, debaixo da mesma diversidade, e não tomou uma atitude precipitada como ele, e amado, quando uma pessoa toma uma atitude, sem consultar Deus, sem esperar a resposta de Deus, essa atitude pode colocar em risco toda a sua família, e foi o que aconteceu com Elimeleque. Colocou toda a sua família em prejuízo, porque tomou uma atitude sem consultar Deus, sem esperar Deus. Tomou uma atitude pressionada pelas circunstâncias. Tomou uma atitude pressionada pela crise. Tomou uma atitude pressionada por uma possibilidade de prejuízo porque Limeleque era um homem de posses, tanto é que Noemi diz, mais para frente, é, abastada saí da minha terra, vazia voltarei, ela tinha recursos, esse homem possivelmente pega todos os seus recursos, todas as suas posses, todo o seu dinheiro e diz, eu vou aplicar em outro lugar, porque aqui não dá mais certo, só que ele não ouviu Deus para fazer isso, E deixa eu falar uma coisa para você, se você toma atitude de maneira precipitada, forçado pela circunstância, forçado, pressionado pelas pessoas, porque você se sente acuado por causa dos problemas, possivelmente essa decisão é uma decisão errada. Quase sempre essa decisão é uma decisão precipitada porque não foi uma decisão estudada, pensada, e esperando a resposta de Deus, então, para evitar prejuízos na sua vida, você precisa aprender a tomar decisões certas, e evitar as decisões erradas, e o que eu quero compartilhar com vocês aqui, são quatro pontos importantes na vida, que você pode aplicar, para você evitar prejuízos e dano para a sua trajetória, porque durante a sua trajetória amado, se você errar, você vai ter que contar com a misericórdia de Deus, eu prefiro contar com a justiça de Deus, porque ela não falha, então, quero compartilhar com vocês isso, passos importantes, para você evitar uma escolha errada, a primeira coisa que você precisa aprender, é suportar a pressão, quando as coisas não estão indo bem para você, a maioria das pessoas não suportam pressão, Meleque pressionado pela circunstância, pressionado por uma notícia de crise, pressionado pela possibilidade de prejuízo, toma a decisão de ir embora, e quando as pessoas tomam a decisão de ir embora do casamento, ir embora da família, ir embora para outro lugar, pressionado pelas circunstâncias, pressionado pelo problema, não suporta a pressão. Nós não podemos tomar decisões importantes na nossa vida porque nós fomos pressionados pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas pessoas. Então a palavra hoje, uma palavra muito, uma palavra moderna hoje chamada resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a pessoa tem de suportar pressão, é a capacidade que a pessoa tem de administrar um problema sem se arrebentar psicologicamente, emocionalmente, é a capacidade que a pessoa tem diante das circunstâncias adversas, tomar a atitude certa, nós precisamos na vida ser resilientes, ser como um elástico, que diante da, da, da pressão ele vai esticar, mas não vai arrebentar, e tem muita gente se arrebentando na vida, porque não sabe suportar a pressão, dentro desse ponto eu quero dar cinco passos importantes para você aprender a suportar a pressão, quem é que quer aprender a suportar a pressão? Você quer aprender a suportar a pressão? Amém! Vou dar cinco passos, que se você guardar esses cinco passos, você vai ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que tem capacidade de suportar a pressão, uma pessoa que vai tomar decisões certas na vida. Primeiro passo, vocês vão repetir comigo, primeiro passo, fala comigo, orar. sempre ora diante de uma situação, oração como disse domingo passado faz parte da nossa vida, oração tem que ser a nossa cultura, orar, vai tomar uma decisão importante? Ore, vai assinar um contrato? Ore, vai fazer uma viagem? Ore, vai casar? Principalmente, porque depois não adianta mais. Ore! Primeiro passo. Ore. Segundo passo, muito importante. Ore de novo. Gente, tem que orar de novo. Você tem que orar até ter paz no seu coração para tomar uma decisão. Você tem que orar até ter certeza de que aquela é a resposta de Deus para a situação. Você tem que orar. Amém, queridos? Terceiro passo. Repita comigo. Ler a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia tem respostas para todas as situações, quando você ler a Bíblia como a palavra de Deus para a sua vida, você vai encontrar na Bíblia, resposta para os seus problemas, então, leia a Bíblia, é o terceiro passo importante, quarto passo importante, Repita comigo, praticar a Bíblia. Não adianta só orar, você tem que praticar. Uma pessoa que ora, uma pessoa que lê, e a pessoa que pratica, ela vai ser uma pessoa preparada para suportar todo tipo de pressão na vida. Porque, amados queridos, a vida é vida. Vida é vida tem gente que fala assim, pastor Paulo, eu não queria passar por problemas na minha vida, eu queria uma vida sem sofrimento, eu queria uma vida sem dificuldade, eu queria uma vida sem ter que tomar decisões difíceis, eu queria uma vida que desse tudo certo, eu queria, você quer essa vida amado? Você vai ter que morrer para ter, porque é só no céu, então se você quer, você vem em casa, vamos orar, você vai, ou uh, morrer agora, porque querido, a vida que nós vamos ter aqui, é uma vida de confiança de que Deus está no comando dela, é essa vida que nós precisamos, Deus no comando da nossa vida, então o quarto ponto importante, é praticar a palavra de Deus, e o último passo, este passo, amado, ele está em todos os quatro passos. Esse passo, você tem que praticar ele com veemência. Esse passo, você tem que praticar ele com força. Repita comigo o último passo, o quinto passo. Fala comigo, ó. Orar muito. <risos> Segura o manto e ora, meu querido. Você tem que orar. Você tem que orar você tem que ser igual Jacó né, depois de ter feito tantas bobagens na vida, e colher prejuízo por conta disso, lá em Peniel lhe agarrou o anjo e disse, eu não te soltarei se tu não me abençoares, eu não te soltarei se tu não me abençoares, agarra em oração amado, para que você seja uma pessoa capaz de suportar todo tipo de pressão na vida e ser bem sucedido, Resiliência, suportar a pressão quando as coisas não estão boas, segundo ponto importante, prestar atenção aos sinais, amado Deus mostra quando uma coisa não vai dar certo, e Deus mostra quando uma coisa vai dar certo, é interessante que Deus deu sinais, primeiro morreu Emileque, com um sinal, depois morreu um filho, outro sinal, morreu o terceiro filho, outro sinal, você tem que prestar atenção nos sinais, amado, eu aprendi uma coisa, se um cavalo ganhou uma vez, pode ter sido sorte, se ele ganhou a segunda vez, pode ter sido coincidência, se ele ganhou a terceira vez, aposta nele, tem gente que está vendo os sinais e não toma atitude, tem gente que está vendo os sinais e, 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 e deixa as coisas acontecerem e causar prejuízos, Ah, eu tomo leite e faço mal, aí depois toma de novo o leite e passa mal de novo, E tomo leite de novo, meu Deus, já está dando, para de tomar leite… Ah, não, agora tem um comprimidinho que faz eu ajudar a, a, a tolerar a lactose. Pelo amor de Deus, nem é mais fácil parar de tomar o leite. Preste atenção nos sinais. Eu, tava, eu, te, eu tinha um amigo que andava de moto com a gente e parou de dar, graças a Deus. Por quê? Porque toda vez que ele andava, ele caía. Ele caía saindo do posto. Umas três vezes saindo do posto, ele caiu. Eu de rapaz você não é para andar de moto, os sinais estão aí te mostrando amado, estou dizendo coisas simples mas você sabe que tem coisas importantes na vida e na sua vida que Deus está dando sinais e você não presta atenção Ruth aprendeu oh, perdão, Noemi aprendeu lá na frente, quando Ruth mostrou para ela um sinal disse minha filha, este é um sinal que Deus vai mudar a nossa história preste atenção nos sinais, para fazer a coisa certa, terceiro ponto importante querido, seja uma pessoa humilde, para reconhecer o erro, nós precisamos, nós precisamos reconhecer que às vezes tomamos decisões erradas, e precisamos voltar atrás para consertar, Poucas pessoas tomam a decisão de voltar atrás e dizem, eu vim consertar o que eu fiz de errado. Eu fui precipitado, eu fui arrogante, eu fui uma pessoa que agi debaixo de pressão, ou agi pensando num lucro imediato, e hoje eu estou colhendo prejuízo disso e eu estou aqui para pedir perdão, e consertar, nós precisamos ter humildade, Noemi teve humildade para voltar, e ela dizia, saí daqui, abastada, e voltei vazia, o meu nome agora chama-se amargurada, porque o Senhor me amargurou, amargurou por consequência de uma decisão lá atrás, você precisa ser humilde E reconhecer que você precisa muitas vezes Voltar atrás para consertar uma coisa A humildade vai te ajudar A resolver muitos problemas na sua vida E tem gente que o orgulho impede ela De tomar uma decisão Que vai transformar a vida dela para melhor Quarto ponto Aprenda a dar a volta por cima Sabe queridos Quando Noemi saiu de Belém Ela não saiu por conta própria Quando Noemi saiu de Belém Saiu porque o marido tomou uma decisão Penso eu que ela concordou e cooperou com essa decisão não fique pensando você que as mulheres de antigamente não tinham influência sobre o marido. Tinham. A Bíblia mostra isso. Que muitas mulheres influenciavam seus maridos. Tanto é que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A imprudente a destrói. E isso está é escrito lá atrás. Por quê? Porque a mulher pode influenciar ajudar o marido ter sucesso mas também pode levar o marido a ter fracasso mas no texto não deixa claro se ela influenciou ou se ela não influenciou o texto deixa claro que quando ela recebeu a notícia que as coisas tinham mudado em Belém ela resolveu voltar ela dizia eu vou dar a volta por cima ou Vou voltar do lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E é interessante, queridos, que quando ela está indo pelo caminho, ela está indo andando pelo caminho, o texto diz a cara, enquanto ela andava, quando ela recebeu a notícia, ela disse para suas duas noras, Orpa, Ruth, a coisa mudou lá em Belém, eu vou voltar. E as duas foram com ela. No meio do caminho ela para e pensa, mas espera um pouquinho, eu não posso jogar uma carga sobre essas duas meninas, por causa de uma atitude errada que eu tomei lá atrás, elas são vítimas na situação, elas não precisam sofrer o prejuízo que eu estou sofrendo, eu vou voltar para Belém, eu vou, vou viver de benevolência das pessoas, eu vou viver catando aquilo que sobra, e assim vou tocar minha vida até morrer, porque eu vou colocar esse encargo, esse prejuízo, essa vida sofrida sobre essas meninas que não tem nada com isso, e ela olha para as meninas e diz, olha vocês não precisam vir comigo, volte para o seu povo, volte para o seu Deus, eu não tenho mais nada que oferecer para vocês, eu não tenho nada para dar de suporte para vocês, eu, eu não tenho condições de dar filho para vocês, já sou velha, e vocês são novas, então vai viver a vida de vocês, porque vocês podem construir uma vida de dignidade, e ela teve que convencer as suas duas noras nisso, e a primeira nora, Orpa, foi convencida, disse, está bom, eu não queria ir, mas eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para o meu Deus, e foi, mas Ruth, disse não de maneira alguma minha sogra, eu, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança junto com você, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, onde você comer, comerei eu, aonde você dormir, dormirei eu, e longe de mim que não seja a morte que me separe de ti. amados, queridos, e aquela mulher, Ruth, e o livro chama-se Ruth, porque a história é de Ruth, a história não é de Limeleque, a história não é de Noemi, a história não é de Milon, Quilion, a história é de Ruth, Ruth mudou a história, Ruth mudou a história, uma mulher que preferiu sofrer, Sofrer do lado da sogra, e deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante, Evangelho não é uma oferta de felicidade, Evangelho é uma entrega a Cristo, e a entrega a Cristo está implícito que se precisar sofrer, você vai sofrer, Mas é interessante que mesmo na proporção de disposição que você tem de entregar para sofrer por causa de Cristo, é a mesma proporção que ele também te abençoa. Ruth decidiu, eu vou voltar com você no EMI, eu vou comer o que você comer, eu vou dormir onde você dormir que mulher extraordinária, uma coisa boa, sempre vai atrair outra coisa boa, você quer atrair coisas boas para a sua vida, tem atitudes boas, tem muita gente que não atrai coisas boas para a sua vida, porque ainda insiste em falar mal das pessoas, gosta de roda de fofoca, e não um sabe que está atraindo coisas ruins para si mesmo, Jesus disse assim, tudo o que quereis que vos faça, fazei vós primeiramente, então se eu quero uma, que uma coisa boa aconteça na minha vida, eu tenho que fazer uma coisa boa, se eu quero que aconteça as coisas boas na minha vida, eu tenho que ter uma atitude boa, Ruth atraiu uma coisa boa para a vida dela, porque ela teve uma atitude boa, e Deus transformou, porque, amados queridos, eu tenho uma boa notícia para você, a especialidade do nosso Deus, é transformar a maldição em bênção, mesmo que lá atrás, coisas ruins aconteceram, quando há uma disposição de entrega para Deus, para Jesus Cristo, Ele transforma a maldição em bênção, Deus é especialista nisto E Deus mudou A sorte De Ruth, depois que ela quis Fazer uma coisa boa Ela tomou uma atitude Certa, e quando você toma Uma atitude certa, coisas boas Acontecem na sua vida A escolha certa, oferece Uma nova oportunidade Porque ela fez a escolha certa apareceu para ela uma nova oportunidade, e amado, quando aparecer uma nova oportunidade na sua vida, tenha fé, tenha confiança, de que Deus vai mudar a sua história, Ruth estava lá colhendo as espigas, para se alimentar, e para levar alimento para sua sogra, e ela foi, ela escolheu de maneira aleatória, um, um, um campo de, de, de milho para... Para pegar espigas que caíam depois que, os, que os, é, é, os homens que faziam a colheita deixavam cair. Na verdade, era como se um processo de, de controle de qualidade eles iam pegando as espigas, e aquelas espigas mirradas, aquelas espigas desqualificadas, que não eram boas, e jogavam fora, e as pessoas muito pobres, vinham atrás, pegando justamente essas espigas, e estava lá, Ruth de maneira aleatória, escolheu um campo, para pegar essas espigas, e foi lá pegando as espigas que caíam, e, e, e andando pegando as espigas, os caras fazendo a colheita, e as que caíam, que eram excluídas, que eram, que eram rejeitadas, ela pegava, aí o dono daquele campo, um homem chamado Boaz, olhou e disse, quem é aquela menina? Aquela menina é Ruth, Nora de Noemi, que saiu da sua terra para acompanhar sua nora e ajudar no sustento da sua nora, e Boaz ficou sabendo do caráter daquela mulher, chamou o Ruth e falou, olha minha filha, não vai colher em outro campo, fique aqui nesse campo colhendo, e aqui ó, tem uma refeição que eu dou aqui para os meus trabalhadores, você pode comer dessa refeição também, aí Ruth ficou toda feliz, só que Boaz fez mais, e, e fez até de maneira, de, de maneira, pra, é, 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 sem é, falar para ela, sem contar para ela né, Boaz chegou e falou para os seus, seus colhedores, disse, ó, seguinte, na hora que vocês colherem as espigas, e ela estiver atrás, joga umas espigas boas, umas espigas graúdas para pegar, e quando Ruth chega em casa, abre o cesto, o saco, e diz, olha aqui sogra, eu fui colher hoje, num, num campo, e olha, olha como é que foi bom, olha como que trouxe espigas boas, e aí, a, 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 a Noemi disse, mas qual o campo? O campo do homem chamado Boaz Aí ela disse, Deus tem sido Bom para nós minha filha Deus já está abrindo a nossa porta Deus já está mudando a nossa história Esse homem ele pode ser o nosso Resgatador Porque ele era parente De Elimeleque Quando você faz uma coisa boa Deus abre uma oportunidade Para uma coisa boa acontecer Na sua vida Amado, e essa história vai adiante. Por quê? Porque, mais adiante, porque Ruth escutou os conselhos da sua sogra e disse, olha, esse homem pode mudar a nossa história. Você faz assim, 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 assim. Depois você lê o um livro, você que é curioso, vai lá ler o um livro. Faz assim, assim, assim. E Ruth obedeceu a sua sogra. E amados, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus é um Deus que muda a sua história ele mudou a história de Ruth, a partir do momento que ela seguiu a orientação, que vinha da parte de Deus, mudou a história, eu creio que Deus vai mudar muitas histórias aqui hoje, Deus vai mudar a sua história aqui hoje, quando você começa a ouvir a voz de Deus, prestar atenção na orientação de Deus, Deus pode converter a sua história de maldição, é imenso. Deus muda a história de Ruth. Amado, num dia ela estava de maneira muito pobre, miserável, colhendo espiga de milhos que caíam, rejeitadas no outro dia, ela estava casando-se com um homem, e a Bíblia diz, que Ruth casou-se com Boaz, Boaz teve um filho chamado Obed, Obed teve um filho chamado Gessé, Gessé teve um filho chamado Davi, amado, de uma pobre mulher, para a realeza, para fazer parte da realeza, e amado, Deus é um Deus que não para por aí, tem coisas que Ruth está vendo hoje na eternidade, mas você nunca sabe quando vai ser o tempo da sua recompensa, você nunca sabe quando, o quanto de proporção vai ser a sua recompensa, o tamanho que vai ser a sua bênção, você nunca sabe, quando você colhe, quando você planta uma coisa boa, quando você tem uma atitude correta, quando você faz uma coisa boa, aquilo reverbera para a eternidade, amado, Ruth não sabe, mas dois mil anos depois, ela estava entrando na genealogia de Jesus, apenas cinco mulheres, entraram na genealogia de Jesus… Tamar, Raab, Betseba, é, Ruth, e Maria, cinco mulheres, numa história de mais de quatro mil anos, cinco mulheres, entram na genealogia, e Ruth estava lá, a atitude que ela tomou lá atrás, reverberou na eternidade, você nunca sabe, o fruto, das suas escolhas certas, então esta noite amado, é noite de fazer a escolha certa, essa noite é noite de tomar decisões certas, pastor Paulo, eu estava pensando em tomar uma atitude da minha família, tome a atitude certa, lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelo seu trabalho, lute pela sua vida espiritual, toma a decisão certa, faz a escolha certa, ore e busque a Deus, ore e continue buscando a Deus, ore de novo buscando a resposta de Deus, busque na palavra de Deus, a orientação para aquilo que você precisa fazer, a nossa vida muda, quando nós fazemos as escolhas certas, a nossa vida muda quando nós reconhecemos que erramos e estamos dispostos a consertar. A nossa vida muda quando eu faço uma coisa boa, quando eu decido fazer coisas boas. Você ouviu o Igreja Missionária Podcast. Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.